0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, und da freue ich mich besonders drauf, mit einem sehr spannenden und, wie ich finde, äußerst sympathischen Gesprächspartner. René Wilke ist heute bei mir. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder. Und er hat mit seinem Amt, vor allem in der aktuellen Zeit, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für seine Stadt in Brandenburg, aber ich glaube auch für uns alle. René, herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Prima. Wir steigen direkt ein, René. Ich habe mir kürzlich die Aufzeichnung eurer Stadtverordnetenversammlung angesehen. Die gab es bei meine Güte. Ja, die habe ich dort als Video entdeckt. Und da hast du im Dezember war das glaube ich. Zum einen einen Jahresrückblick gemacht, aber zum anderen auch viel Zeit dafür genutzt, um deinen Dank auszusprechen. Da hast du dich bei Erziehern bedankt, bei Lehrern, aber auch bei ganz vielen anderen ja, Dienstleistern und Berufsgruppen, die gerade in dieser Zeit Beachtliches leisten. Und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen, weil ich glaube, dass wir diese Dankbarkeit heutzutage oftmals fühlen und auch Respekt vor der Arbeit von anderen haben, aber sie doch zu selten äußern. Und ich finde, dass gerade Menschen, die seit Monaten Verantwortung übernehmen, und da gehörst du übrigens auch mit dazu, die mutig sind und die uns gewissenhaft durch diese Zeit führen, dass die auch mal ein Dankeschön hören sollten. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit heute nutzen und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, mich bei dir zu bedanken für deinen Mut und für dein Engagement und wahrscheinlich für viele Überstunden und Nachtschichten. Und auch jetzt hast du gerade Urlaub und sitzt hier mit mir. Aber vor allem möchte ich mich bei dir bedanken für die Entscheidungen, die du triffst, die sich viele von uns, wenn wir mal so ganz ehrlich in uns hineinhören, gar nicht zutrauen würden. Herzlichen Dank dafür, Remi.
1: Okay, das, das kommt überraschend. Da sind wir vielleicht schon beim Thema. So etwas hört man in meiner Funktion tatsächlich ziemlich selten, weil die Welt ist voller, also meine Wahrnehmungswelt, so muss man das ja einschreckend sagen, voller Kritik und zum Teil auch, naja, Wut und so, weil man ja Projektionsfläche für ganz vieles wird. Und da ist selten, also es gibt auch einzelne Menschen, die sowas mal machen, aber es ist, passiert selten. Und ich finde das jetzt gar nicht auf mich bezogen, sondern auf das, was du von der Rede da zitiert hast. Ich finde, dass Wertschätzung extrem wichtig ist, weil wir, also ich, ich erlebe momentan unsere, unser Zusammenleben so, dass sehr viel, wir hatten das im Vorgespräch, so ein bisschen sehr viel bewertet wird, dass jeder seine Auffassung zu dem Ultimativen macht und sagt, dass es jetzt hier meine Wahrheit, mit der ich durchs Leben gehe und alle anderen Wahrheiten betrachte ich möglicherweise sogar als als ähm, etwas Feindliches. Das ist, das ist so die nächste Ebene, so haben wir uns ja kennengelernt, dass ich ähm, einen Post von dir geteilt habe, weil ich es so so ähm, wahnsinnig stark fand in dieser Zeit der Konfrontation, dass du gesagt hast, ähm, hier gibt es für so unterschiedliche Auffassungen, lass doch einfach respektvoll äh, die nebeneinander stellen und damit umgehen und äh, ich erlebe jeden Tag, wie unterschiedliche Auffassungen geradezu zu Feindschaften führen, gerade in sozialen Medien auch und das ist äh, sehr, sehr schade und da ist ähm, so ein Moment von, von Würdigung auch von anderen Menschen und ja auch Wertschätzung dessen, was sie leisten, bei allen Unterschieden, die es gibt und sicherlich allen Dingen, die man auch anders handhaben würde als andere, äh, das finde ich wichtig ähm, und das geht uns total abhanden, das ist total fokussiert auf Negativ, äh, Negativismen und Kritik und das Positive geht ein bisschen abhanden. Und da ist dein Account auch für mich immer so, wenn ich so, so durchsleide, so ein, äh, ja, wie so ein positiver Leuchtturm. Ja, da ist dann, da weiß ich, okay, da geht jetzt positive Energie von aus. Finde ich total klasse. Von daher auch ein Dank zurück, dass du so etwas machst und dass du deine Erkenntnisse, deine Kraft und das, was du äh, für dich ähm, angenommen hast, dass du das mit der Welt teilst und anderen damit ja auch Kraft und Halt gibst.
0: Das ist lieb. Vielen Dank, René. Das freut auch mich, das ähm, mal in der Form und in der Öffentlichkeit zu hören. Du sagtest gerade, dass im Moment viel gesprochen wird. Es wird viel über die Politik gesprochen, über einzelne Politiker. Und ich glaube, das ist notwendig und gut. Aber ich denke auch, dass wir uns oftmals zu wenige Gedanken darüber machen, was eigentlich in dem anderen Menschen vorgeht, was ihnen zu bestimmten Entscheidungen bewegt. Und dass wir uns zu wenig die Mühe machen, wirklich hinzusehen. Und deshalb auch meine erste Frage an dich, René, wie geht es dir im Moment? Und wie fühlt sich vielleicht auch diese Rolle des Verantwortlichen in so einer Zeit an?
1: Puh, das ist eine, eine vielschichtige Frage. Also am Anfang der Krise letztes Jahr, da war man absolut in diesem Modus, dass man jetzt damit umzugehen hat. Also mir ging es so. Und ich habe dann eigentlich Tag und Nacht, da war es am Anfang tatsächlich auch so schwierig, weil es gab noch keine Verfügungen, keine Eindämmungsverordnungen, keine Bund-Länder-Koordinierungstreffen und so. Die Kommunen haben vieles ganz alleine entscheiden müssen. Und da war sehr vieles sehr schnell zu entscheiden. Und alles hatte eine unmittelbare Reaktion. Aber das war auch eine Phase, wo die Akzeptanz sehr, sehr hoch war, aufgrund äh, der vielen Unbekannten. Viele wussten ja nicht genau, was passiert da jetzt eigentlich und ähm, hatten, also hatten erstmal so viel Sorge, dass sie relativ ähm, unkompliziert akzeptiert haben, was entschieden wurde, so würde ich es mal formulieren. Das änderte sich natürlich mit der Zeit. Ist ja auch gut so, dass dann Dinge hinterfragt werden, man tiefer einsteigt, sich eine Meinung bildet und so weiter. Und äh, diese erste Phase war geprägt von alles das erste Mal machen. Und das ist natürlich, ich glaube, das können Menschen von außen nicht einschätzen, was das mit einem macht, wenn man diese Last für in meinem Fall 60.000 Menschen auf den Schultern hat, dass man weiß, man, man trifft jetzt die Entscheidungen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht genau, wie gefährlich Covid-19 ist und wie es genau wirkt und wie es sich verbreitet. Es war ja damals sogar die Phase, wo es noch hieß, wenn du einen Tisch anfasst und da vorher ja jemand war, dann bist du infiziert. Ja, so, wir sind ja da ein bisschen weiter jetzt mittlerweile, aber so war es damals. Und es ging gefühlt schon um Leben und Tod und zwar für alle. Und dann die Entscheidung zu treffen, nicht zu weit zu gehen, aber auch nicht zu lasch, äh, zu, es zu handhaben. Ähm, die Nachrichten zu bekommen von denjenigen, die Todesangst haben und sagen, ihr Politik, ihr Verwaltung müsst jetzt hier mehr machen. Äh, genauso wie die Nachrichten von denen, die sagen, ey, überzieht mich, es geht ja auch um meine Freiheit, mein Einkommen und so weiter. Ähm, und ich habe jetzt erst neulich, ähm, und da kommen wir vielleicht zu der, wie sich das ver verändert hat, also mit der Zeit, hat es sich dann einfach in, in Prozesse gewandelt, die auch irgendwann eingeübt waren. Man wusste, das ist so das Korsett an Maßnahmen, das ist das Wissen, was wir haben. Das sind die Reaktionen auf höhere Inzidenzen und so. Aber mit der Zeit verschob sich ähm, die öffentliche Diskussion sehr stark. Am Anfang haben wir viel, viel informiert, wurde dankbar angenommen. Und dann wurde der Ton irgendwann aggressiver. Und jetzt bin ich quasi jeden Tag gefangen zwischen denen, die mir vorwerfen, ihre Verwandten sind wegen mir gestorben und mir solche Nachrichten sch schicken, äh, also quasi sagen: In meiner Pflegeeinrichtung äh, habe ich meine Oma, meinen Opa verloren, was schlimm ist, ja, ganz, ganz ohne Frage. Ähm, ich rede jetzt so ein bisschen technisch darüber, weil wir über Prozesse reden. Ne? Okay. Also die das vorwerfen ähm, und dann diejenigen, die ähm, auf der anderen Seite vorwerfen, dass wir hier viel zu viel Buhai aus diesem Virus machen und Existenzen zerstören und und die Wirtschaft äh, lahmlegen und daran Menschen auch kaputt gehen und die anderen Erscheinungen, die es noch so gibt. Und es fühlt sich doch sehr an, als wenn wir wieder in extremen leben
0: mhm. äh,
1: und das ist ähm, das ist schwierig dazwischen einen Weg zu finden und ja, man muss vor allen Dingen versuchen, eine eigene Haltung zu entwickeln. Ich glaube, dass das der der Kern ist, wenn man ähm, sich so sehr abhängig macht davon, welchen Kurs jetzt irgendwer favorisiert und von einem erwartet, dann schlingert man natürlich auch selbst hin und her. Man braucht wie so oft im Leben äh, eine eigene Haltung äh, zu den Dingen. Und was ich so, wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen über böse Nachrichten äh, mhm. bekommen und äh, du hast gesagt, dass du dem mit mit Empathie begegnest mhm. äh, und äh, damit leider diese Kraft gewonnen hast. Und ich bin gerade an so einem Punkt. Ich lege das jetzt mal hier in diesem, sonst macht der Podcast, glaube ich, keinen Sinn, wenn man nicht ein bisschen was auch offenlegt. Ähm, ich bin gerade in so einer Phase nach drei Jahren Amtszeit, wo äh, jetzt gerade das alles so kraftraubend ist, dass ich mich auch neu sortiere bei der Frage, wie gehe ich damit um. Eine Zeit lang habe ich auf diese Fragen immer geantwortet, auch selbst geantwortet. Ähm, ich habe Leute besucht, besuche auch nach wie vor Menschen, die mir böse, also richtig bösartige Nachrichten, teilweise aggressive Nachrichten, Bedrohungen schicken. Die besuche ich dann zu Hause. Und ähm, Aber jetzt ist auch so ein Punkt, wo ich mich frage, inwieweit eine, ein Stück Abgrenzung notwendig ist. Weil all das, was da so auf einen einströmt, zieht einem ja jedes Mal auch ein bisschen Energie und Kraft raus. Und das ist so, ach, das ist, ich kann es ganz gar nicht, gar nicht in Worte fassen, aber es macht was mit einem. Es, ähm, wie so, eine, wie so ein kleines bisschen Gift in, in, in kleinen Dosen, das aber dann in der Masse dann doch seine Wirkung hat. Und letzter Satz vielleicht dazu, manche werfen ja Politikern vor, dass sie, dass viele so abgeklärt, arrogant, vielleicht so ein bisschen von oben herab und distanziert wirken und finden das ganz schlimm. Und jetzt nach drei Jahren in meinem Amt bin ich an einem Punkt, wo ich denke, ich verstehe, wie manche dazu geworden sind. Ich verstehe, dass das möglicherweise ein Schutzmechanismus ist im Umgang mit all dem mit all dem Fiesen und Bösen, all dem Gift, dem man ausgesetzt ist. Und dass man da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Abschottung braucht, um damit zurechtzukommen, dass das quasi ein Weg ist. Und ich frage mich, ob ein Weg der Empathie, der eigentlich eher meiner ist, ob der hält. Ob, das, ähm, ob man das durchhalten kann, menschlich. Ähm, ja.
0: Das ist eine spannende Frage und ich glaube, du sagtest, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe da in gewisser Weise leicht reden, weil natürlich meine Reichweite eine ganz andere ist als deine und meine Themen bei weitem nicht die Brisanz haben, die sie bei dir haben. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem. Wahrscheinlich ist es wirklich. Die Erkenntnis, sich vorzustellen, und ich glaube, da hast du ja auch Praxisbeispiele schon gesammelt, dass du Menschen besucht hast und die sich dann tatsächlich für diese Nachrichten, die sie geschickt haben, geschämt haben, habe ich gelesen. Ja. Und ich glaube, das darf man, das kann vielleicht so eine Verankerung auch für dich sein, dass du, dass du merkst, das sind einfach Gefühle im Spiel, das sind eigene persönliche Geschichten im Spiel und dass dieses Mitfühlen, dieses Mitdenken und den anderen Menschen sehen, dass die Politiker das vielleicht von den anderen Menschen erwarten und dass das aber ein gegenseitiges Geben und Nehmen in gewisser Weise ist. Und dann glaube ich aber auch, dass bei manchen Nachrichten diese Strategie des Abschirmens und des Nicht-an-Sich-Heranlassens wichtig ist. Weil ich meine, bei solchen Bedrohungen, bei solchen gravierenden Themen ist es natürlich nochmal eine ganz andere Fragestellung, als wenn ähm, jemand mir schreibt, dass er nicht mit meiner Meinung übereinstimmt und mich dafür angreift, mehr oder weniger. Ich glaube ich, ist nochmal was anderes. Worauf ich gerne zu sprechen kommen würde, weil ich so auch so ein bisschen diesen Druck rausgespürt habe, den du den du in dir hast und der sicherlich davon kommt, dass dir die Menschen wichtig sind. Also ich glaube, wenn jemand ähm, dir so eine Nachricht schreibt, dass er dich verantwortlich dafür macht, dass, ähm, dass jemand gestorben ist, den er gern hatte, dann geht es dir auch deshalb so nah, weil dir natürlich der Mensch wichtig ist und weil du Dinge richtig machen möchtest und weil du den Menschen helfen möchtest und gerade in deiner Aufgabe das einfach auch ernst nimmst. Ich habe jetzt mal einen Titel von einer deutschen Tageszeitung hier aufgeschrieben. Da steht Corona-Schock, Merkel räumt ein, uns ist das Ding entglitten. Und als Unterüberschrift der brisanteste Satz in Merkels Kanzlerschaft. Und was ich mich bei diesem Satz, bei dieser Überschrift gefragt habe, ich möchte überhaupt nicht die Brisanz des Themas runterspielen. Das liegt mir fern, ja. da das irgendwie zu verharmlosen. Und dass die Medien tendenziell eher zuspitzen, weil sie natürlich auch um unsere Aufmerksamkeit ringen, das, glaube ich, ist auch bekannt und möglicherweise auch nachvollziehbar. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es doch irgendwie zeigt, wie wir über Fehler denken. Also fast schon wie so eine Fehlerkultur, die nur noch makelloses Verhalten zulässt, vor allem für Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen, egal ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft, Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, dass denen keine Fehler mehr zugestanden werden, obwohl gerade diese Fehler, gerade bei so einem neuen Thema, du hast gerade gesagt, das ist Neuland für alle, das Natürlichste der Welt sind und eigentlich ja dazu genutzt werden könnten, dass man daran wächst und daraus lernt. Und diesen... Diesen Druck, den habe ich auch so ein bisschen bei dem verspürt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du da, dass du diese Verantwortung ernst nimmst, dass du aber auch den Eindruck hast, egal wie du es machst, dass es möglicherweise falsch ist.
1: Mhm. Ich habe mal, fällt mir dabei ein, aber ich komme gleich zum eigentlichen Kern. Ich habe mal eine, eine Kollegin, das ist viele Jahre her, auf einem Volksfest erlebt, die auf einer Bühne stand und interviewt wurde. Und sie hat eine Frage gestellt bekommen, auf die sie keine Antwort wusste, hat gesagt, das weiß ich nicht. Hat einfach gesagt, das weiß ich nicht. Und äh, ich fand das in einem Moment der Klarheit äh, und ich fand das wertvoll und gut, aber sie wurde zerrissen. Sie wurde äh, sowohl von dem Moderator zerrissen, hat gesagt, wie, sie bekleiden ihr öffentliches Amt und mhm. sie wissen das nicht, äh, das müssen sie doch wissen. Und das war, glaube ich, auch nichts, so, wo ich jetzt gesagt habe, das hätte man jetzt unbedingt wissen müssen und das Publikum hat auch, da haben welche geboot, und in den Medien wurde es danach auch entsprechend bewertet. Und das ist eigentlich total schade, weil wir brauchen auch wieder ein Verständnis dafür, dass es völlig okay ist, zu sagen, ich weiß das jetzt gerade noch nicht, ich muss mich da noch mal schlau machen, da vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen, ich bilde mir jetzt mal noch keine abschließende Auffassung dazu, mir... Wurde, momentan. Das wäre ja undenkbar. Völlig undenkbar. Und das führt dann auch mit ähm, zu diesem Fehlerkultur-Thema. Äh, ähm, auch Fehler eingestehen, obwohl wir das doch alle doch eigentlich wollen, ähm, ist momentan schwierig. Bodo Ramelow hat das neulich in, in Thüringen gemacht und hat auf eine beeindruckende Art und Weise gesagt, dass er in der Pandemie auch Fehlentscheidungen getroffen hat als Ministerpräsident. Und er hat sogar eingeräumt, als jemand, der einer anderen Partei angehört, einer sogar sehr weit entfernten Partei von der CDU, er hat gesagt, die Kanzlerin hatte Recht und ich hatte Unrecht. Das hat er öffentlich gesagt. Mhm. Und es gab, nach meiner Wahrnehmung, auf der einen Seite einen Shitstorm, weil man ihn dann, wenn man gesagt hat, ja, deine Fehler hatten aber ihren Preis. Mhm. Und das ist so. Ja, das ist de facto so. Fehler auf dieser Ebene haben einen Preis und haben auch einen Preis bei Menschen, ganz konkret. Auf der anderen Seite gab es aber auch einen Teil eine Respektsbekundung dafür. Aber nach meinem Gefühl dominierte zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung die Kritik daran, weil man dann gleich quasi jemanden gesehen hat, der da verwundbar ist und auf den man sich raufstürzen kann, um ihn äh, zu attackieren. Und das ist sehr schade, weil äh, man muss schon bedenken, dass jede und jeder in diesen Funktionen Fehler machen würde. Niemand macht das perfekt. Und gerade jetzt hier ist tatsächlich so viel, das machen wir das allererste Mal. Es gab kein Handbuch in dem Stand, so Pandemie, Covid-19, so funktioniert das Virus. Das sind die Maßnahmen, die du jetzt bitte zu ergreifen hast in der und der Reihenfolge, in den Zeitabschnitten. Viel Spaß, leg mal los mit deiner Verwaltung. Gab's nicht. Wir mussten alles von vornherein selbst neu entwickeln und erlernen. Und jeder hätte da Fehler gemacht. Und anders geht es nicht. Und ja, alle Fehler von allen, die welche machen konnten, hatten auch einen Preis in gewissem Ausmaß. Das ist Das ist so. Und ja, das ist ähm, schade, dass das nicht möglich ist, darüber ähm, auch differenziert und offen zu sprechen, weil ich von meinen Beschäftigten zum Beispiel auch so eine Fehlerkultur erwarte. Ich ich sage, macht lieber zu viel und, und probiert was Neues aus und macht dabei Fehler, als dass ihr defensiv seid und euch zurücklehnt und sagt, ich mache jetzt nur auf Nummer sicher und nur nach Vorschrift und Programm und ansonsten besser nicht, weil ich könnte ja einen Fehler machen. Mhm. Aber was ich von denen auch erwarte ist, dass wenn ein Fehler passiert, sie es mir sagen damit ich eine Chance habe, damit umzugehen, damit ich eine Chance habe, eine Korrektur äh, zu erzeugen oder dem politischen Raum zu erklären, hey, hier ist uns ein Fehler unterlaufen und nicht erst den irgendwie aufdecken zu lassen, sondern zu sagen, wir haben was Neues probiert, das ist hat, hat nicht funktioniert, das ist der Fehler, der passiert ist, ich sag euch das jetzt, weil so gehe ich damit um, ich versuche es dann offen zu legen. Ähm, das ist das, was ich von meinen Beschäftigten erwarte. Mir gegenüber würde man das vermutlich nicht durchlassen. Mhm. Ja, das ist ähm, Teil, der, Teil der Realität. Hm.
0: Ja, das, da erinnerst du mich an eine Postkarte, die du mal gepostet hast, glaube ich. Da stand drauf, nichts tun ist auch keine Lösung. Das heißt, wenn man einfach ja. und sich zurückhält, dann ähm, kann man gemeinsam auch nichts erschaffen. Und ein weiteres Zitat: ich habe mir hier eine kleine Liste von Dingen aufgeschrieben, die mich wirklich beeindruckt haben. Und da ist unter anderem der Satz mit dabei, manche Themen sind ganz, ganz vielschichtig. Und das kann man da ja auch einfach mal so sagen. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit dem Tag der Deutschen Einheit, dass du darüber ja. gesprochen hast, wie vielschichtig manche Themen sind und dass man auch einfach mal sagen kann, dass das einfach gerade sehr, sehr viele Aspekte sind und dass man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, um sich eine Meinung zu bilden. Und die Tatsache, dass man keine Meinung hat oder aktuell noch keinen Standpunkt vertritt, heißt ja auch nicht, dass man nicht für eine Sache einstehen kann. Es heißt ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir alle wieder lernen dürfen, dass wir uns bei anderen Menschen Hilfe holen können. Das heißt, vielleicht habe ich im Moment keine Antwort zu dieser Frage, aber vielleicht finde ich sie in einer anderen Partei. Vielleicht finde ich sie in einem Menschen, der möglicherweise andere Ansichten hat als ich. Vielleicht können wir gemeinsam eine Wahrheit finden, anstatt davon auszugehen, dass das, was ich denke, meine Wahrheit ist. Und die verbreite ich jetzt. Und alles, jeder, der anders denkt, egal ob in Extremen oder auch nur ansatzweise anders, dass der das Böse ist, dass der falsch liegt, dass seine Meinung keine Berechtigung hat. Und ich glaube, das könnte doch eine Möglichkeit sein, dass wir nicht davon ausgehen, dass unsere Meinung, unser Standpunkt, gerade in so Zeiten, die eben einfach noch nie da in der Form da waren, dass wir uns da wieder ein bisschen mehr öffnen und auch ähm, andere Meinungen uns zumindest mal anhören, zumindest mal zuhören und zumindest mal wirklich verstehen wollen, was der andere mir da gerade sagen möchte und ob nicht vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit in dem liegt, was der andere so sagt. Weil, und ich glaube, da, da tragen natürlich auch die sozialen Medien dazu bei und all das, was wir heute konsumieren, wir schauen immer nach Gleichgesinnten. Wir schauen nach Menschen und nach Inhalten und nach Filmen, ähm, die in gewisser Weise unsere Meinung bestätigen. Das heißt, wir schauen nach Gleichgesinnten. Und ich glaube, das ist etwas, das menschlich ist und das ist auch richtig und gut. Nur die Seite, die wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, und da interessiert mich deine Meinung dazu, dass wir auch aus uns entgegengesetzten Meinungen etwas lernen können und dass diese Meinungen, die eben nicht mit unserer übereinstimmen, oftmals die sind, die uns am meisten beflügeln und am meisten zum Nachdenken anregen. Und einfach, um einfach nochmal zu testen, ist unser Standpunkt wirklich so... War, wie wir es glauben, oder gibt es nicht ja. da noch was daran zu rütteln, wo mir jemand anderes, der im ersten Moment, möglicherweise mein Gegner, heute sind sie alles Feinde, die nicht mit uns übereinstimmen, wo wir vielleicht nicht doch zusammenkommen können und voneinander lernen können, sodass wir eine gemeinsame Meinung kreieren und, ähm, ja, und uns dann auch wieder wohler fühlen, nicht zu allem eine Antwort zu haben?
1: Ich kann dir nur zustimmen. <lacht> das ist, ich muss sagen, ja, das ist. Ähm, ich finde, genau das äh, hast du sehr, sehr gut auf den Punkt getroffen. Und dann können wir andere auch wieder besser wertschätzen, mhm. weil wir dann auch sehen, dass auch ihre Position, ihre Erfahrung so einen Wert haben für uns, äh, die wir nur bereit sein müssen, auch für uns anzunehmen, statt äh, diese Nabelschau zu betreiben. Mhm. Und wenn man eines im politischen Geschäft lernt, dann, dass man immer alle Dinge auch sehr, sehr unterschiedlich sehen kann das ist ja in Parlamentsdebatten, wer sich sowas mal äh, gibt, der wird sehen, wie dann ein Antrag eingebracht wird, äh, meistens in einer Art, wo man denkt, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, die der da vorhat oder die sie vorhat. Äh, und dann kommt danach äh, jemand, der sagt, also das ist ja Teufelszeug äh, und wo man dann auch denkt, hm, ja, so habe ich das vielleicht noch nicht betrachtet. Da sind auch Dinge dran, warum das vielleicht auch negative Aspekte haben könnte. Und dann kommt ein Dritter, der nochmal was anderes einbringt. Ähm, und da breitet das dann so aufeinander. Aber man lernt dann auch schon, man kann die Dinge berechtigt aus sehr unterschiedlichen Perspektiven sehen. Mhm. Nur wichtig ist genau das, was du gesagt hast, sich dann nicht als Feinde betrachten, sondern einfach als Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen gucken, was nimmt man daraus für sich an. Und dann auch nicht zu bill- und verurteilen, wenn jemand etwas anderes für sich daraus nimmt, als man selbst. Mhm. Ja, sonst wird das mit, mit unserer Demokratie am Ende ganz schön schwierig werden, mhm. wenn wir nur noch in diesem Kampfmodus die ganze Zeit durch die Gegend laufen.
0: Ja. Du hast gerade über parlamentarische Debatten gesprochen. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich habe mir hier ein weiteres sehr spannendes Zitat von dir aufgeschrieben. Das stammt aus der Nominierungsversammlung zur Oberbürgermeisterwahl. Aus dem Jahr 2017 liegt also schon... Du hast richtig Kante
1: recherchiert, wenn ja. wir jetzt will.
0: Ähm, Legt also schon ähm, etwas zurück und du hast gesagt, auch im Hinblick auf die Zukunft, wie du dir das ähm, vorstellen kannst, wir wollen Politik, Partei und Genera Generationen übergreifend neu denken und im Miteinander statt im Gegeneinander gestalten. Das ist der politische Kulturwechsel, den wir brauchen. Dafür stehe ich. Das finde ich ausgesprochen gut und meine Frage, die ich dazu auf dem Herzen habe, ist, also zum einen finde ich es interessant, dass du Kulturwechsel sagst. Ja, das spricht dafür, für deine Wahrnehmung vielleicht auch, wie du es aktuell wahrnimmst, parlamentarische Debatten, was man sich dann möglicherweise eher im Gegeneinander als im Miteinander an den Kopf wirft. Meine Frage, die ich auf dem Herzen habe, ist, wie können wir das schaffen? Also, wieder miteinander an Lösungen zu arbeiten, uns gegenseitig zu unterstützen und diese Feindseligkeiten und das arbeiten, etwas beiseite legen. Wie wo, wo können wir da ansetzen? Was können da Möglichkeiten sein? Hast du, hast du Gedanken dazu oder Ideen?
1: Ich, es ist äh, so banal äh, wie an so vielen Stellen, im ersten Satz zumindest, und dann wird es aber in der, in der Tiefe komplex. Es ist wie immer Kommunikation, mhm. wie so vieles im Leben. Das ist ja auch etwas, was auf deinem Kanal ja immer wieder auch deutlich wird. Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Gute Kommunikation kann Dinge lösen. Schlechte Kommunikation macht sie zumindest nicht besser. Und so ist es in der Politik auch und da muss man auch eingestehen, dass es immer ein auf dem Weg befinden sein wird. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich habe angefangen mit, noch vor meiner OB-Zeit, mit so einem Videovlogs, wo mhm. ich dann einfach meine Landtags, ich Landtagsabgeordneter, ich habe über meine Arbeit berichtet. Ein, zwei Mal die Woche gesagt, hier, die und die Sitzung war, das und das haben wir da gemacht, das waren die Themen. Später, auch so gesellschaftliche Debatten mal aufgegriffen. Als ich dann ins Amt kam, habe ich es am Anfang auch noch so gemacht, bin dann aber immer mehr auf die Schriftform gewechselt. Dann haben wir angefangen, so eine Live-Sprechstunden zu machen. Wir haben einen Podcast auch initiiert, der in unregelmäßigen Abständen erscheint, der auch zu, zu meiner Arbeit. Jetzt haben wir ein neues Videoformat versucht aufzubauen, da gestern erst die erste Folge erschien Und... Also ich versuche, kurzum, auch mit diesen vor ort also bei den, zu den Menschen hingehen, die mir irgendwas schreiben, äh, um mit Bürgerdialogformaten, ich versuche einfach im Gespräch zu bleiben und zu erklären. Ich versuche, den Menschen zu erklären, warum sind Dinge wie entschieden worden. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, die Basis ähm, von, von allem anderen, weil die meisten konsumieren ja Entscheidungen der Politik in Form von Nachrichten, die dann da, Übereinkommen. Die wenigsten erfahren, was hat sie denn dahin gebracht, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man nur die Entscheidung als Ergebnis mitgeteilt bekommt, dann kann man natürlich sehr unterschiedliche Auffassung dazu sein. Und man versteht nicht, was leitet die dabei. Und je mehr man erklärt, was waren denn die Gründe, warum ich genau diesen Weg gewählt habe, welche anderen Optionen gab es, warum habe ich die nicht gewählt, sondern habe mich für diesen entschieden, desto mehr wird dann auch transparent für die Menschen, okay, der hat vielleicht da eine Abzweigung genommen, die ich nicht genommen hätte. Aber ich verstehe jetzt, dass der nichts Böses im Schild geführt hat. Das ist ja schon, So basal ist das ja mittlerweile gegenüber Politik. Man unterstellt ja schon, die machen da irgendwie was in Hinterzimmer, um uns zu schaden oder so. Aber dann versteht man, das hatte seinen Sinn, das hatte seinen Grund, es orientiert sich an seinen Werten, es ähm, hatte das und das Ziel. Und dann versteht man vielleicht auch besser, ähm, warum manche Ziele erreicht wurden oder auch nicht erreicht wurden und kann auch mit, wiederum mit Fehlern besser umgehen, weil man weiß, wie so etwas äh, passiert. Und ja, das ist so der, der Weg, den ich versuche, wobei ich auch einräumen muss, es ist unglaublich kraftraubend. Und das ist ja auch erstmal nur Form und auch nicht Inhalt. Das muss man ja auch dazu sagen. Politik ist ja auch ganz viel erstmal Inhalt. Du musst ja auch tatsächlich ähm, Akten durcharbeiten, du musst Vorlagen entwickeln, du musst Verfügungen schreiben, das ist jetzt viel verwaltungsdeutschen. Also du musst konkret Inhalte gestalten und und ähm, Projekte, und Programm umsetzen quasi äh, und zugleich musst du kommunizieren und ähm, je mehr du kommunizierst, desto weniger Zeit hast du für Inhalt, mhm. je mehr du Inhaltliches machst, desto weniger Zeit hast du zu, zu kommunizieren, aber desto weniger wert wird möglicherweise der Inhalt, weil entweder keiner mitbekommt und was man nicht mitbekommt, passiert nicht, äh, oder weil es ähm, ja dann auch äh, keine Akzeptanz dafür gibt und das in der Balance zu bekommen, ist, ist gar nicht so leicht äh, und Je, je vielschichtiger die Themen werden, je umfangreicher, desto komplizierter. Und jetzt sehe ich mich mittlerweile sogar dem Vorwurf ausgesetzt, auch wenn ich zwei, drei Mal die Woche äh, Kommunikationsformate habe, die ich einfach nur versuche zu vermitteln und zu erklären, äh, dass bei den Themen, die ich dann auslasse, der Vorwurf der Intransparenz kommt. Obwohl der Maßstab schon so hoch ist, dass ich, ich kenne keine anderen OBs, die das jetzt in der Intensität machen. Vielleicht noch der Freiburger Kollege, der, der macht das auch ziemlich intensiv. Ähm, und trotzdem verändern sich dann auch die Maßstäbe in der Wahrnehmung. Und man kann natürlich auch da nicht, nicht alles äh, hinbekommen. Ja, also das ist ähm, mein Versuch des Kulturwechsels, Verständnis zu erzeugen. Durch Wissen, durch Hintergrund, durch Transparenz.
0: Und durch Kommunikation letztlich, sagst du, ist der Schlüssel auch, um da Verbindungen aufzubauen zu den Menschen. Ja. Kommunikation, und das hast du gerade auch schon angesprochen in Form von Nachrichten, passiert ja auch über die Medien. Jetzt ist meine Frage, ist, siehst du die Medien da als einen Helfer, als jemand, der euch da in dieser Funktion unterstützt, da diese Klarheit auch den Menschen näher zu bringen? Oder ist es, und da nehme ich jetzt einfach mal meine Weinung vorweg, zumindest das, was, meine, ähm, ja, was mein Eindruck ist, dass auch viel klar zugespitzt wird, es geht um Aufmerksamkeit, aber auch viel Angst gemacht wird. Und Angst ist natürlich... Ähm, Angst ist ein Gefühl, es ist ein Negatives, es ist kein schönes Gefühl und es ist oftmals möglich, möglicherweise auch der Nährboden für Rückzug, also wir haben vorhin gesagt, nichts tun ist auch keine Lösung, also für Rückzug, dass man wie so eine Schockstarre verfällt und einfach in dieser Angst dann hängen bleibt und es kann aber möglicherweise ja auch der Nährboden sein für dann extreme, ähm, gefährliche Meinungen. Ist diese, ich will jetzt gar nicht sagen Angstmache, das klingt so, so auch so extrem, aber ist es so, so sinnvoll, ähm, in der Form Angst zu machen oder ist es einfach eine Aufklärung, die sein muss? Und inwieweit hilft sie dir oder hilft dir möglicherweise eben auch nicht bei deiner Kommunikation mit deinen Menschen?
1: Da komme ich vielleicht zu einer ziemlich äh, unschönen Wahrheit, wie ich sie wahrnehme, mit der Einschränkung. Äh, vieles von dem, was sich dann am Ende als kritisch im Ergebnis zeigt, haben wir selbst produziert, haben Menschen selbst produziert. Das ist bei Medien ja genauso. Äh, ja, manche Berichterstattung ist ein Problem. Aber sie ist vielleicht auch nur deswegen ein Problem, weil genau diese Berichterstattung für Klicks, für Aufmerksamkeit, für Geld sorgt. Mhm. Und ähm, andere Berichte nun mal hinten runterfallen. Wer heutzutage einen intensiveren Hintergrundbericht verfasst, ähm, der etwas umfassender und differenzierter ist und Dinge beleuchtet, äh, der dann vielleicht nochmal zwei Seiten lang ist, der wird wenig Aufmerksamkeit mit diesem Bericht bekommen. Erst recht, wenn er dann auch noch eine differenzierte, nicht reißerische Überschrift äh, dafür wählt. Ähm, während jemand, der das auf eine halbe Seite bekommt, dafür sehr viel weglässt, sehr zuspitzt und eine reißerische Überschrift wählt, der bekommt die Klicks und die Werbeeinnahmen und äh, damit auch äh, das Gehalt bezahlt. Und das entscheiden wir Konsumenten. Genauso ist es mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit äh, Politikern, die, ich überspitze es mal ein bisschen, zu Arschlöchern werden. Mhm. Ähm, das ist Menschen gemacht. Äh, wenn, wenn Menschen so mit anderen umgehen, dann hat das natürlich eine Wirkung. Äh, dann, dann erzeugt das etwas. Oder was ich gerne als Beispiel nehme, sind, ist die Diskussionsfreudigkeit in Parteien. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass ähm, Parteien, wenn sie viel diskutieren und unterschiedliche Auffassungen austragen, dann ist in der öffentlichen Wahrnehmung es so, dass dann gesagt wird, na die sind ja sich uneinig, ich, die wissen nicht, wo sie hinwollen, die wähle ich nicht, die stürzen sofort ab in Umfragen. Während genau dieses diese offene Diskurs, das Finden, das Suchen ähm, und dann auch mit Mehrheiten entscheiden und dann eben einen Weg beschreiten, eigentlich äh, urdemokratisch ist. Aber heutzutage scheut sich jede Partei, das auch nur ansatzweise öffentlich zu machen, äh, weil es ähm, für für Umfrageverlust und für für Wahlverlust am Ende sorgt. Das ist, äh, ja, also da, da kollidiert so ein bisschen ähm, der Wählerwille, der vermeintliche, dann äh, mit dem, was er, was er selbst erzeugt. Vielleicht noch ein letztes Beispiel: die Unterscheidbarkeit von Parteien. Wie oft höre ich den Satz, die müssen sich mal alle zusammenraufen und mal für die Sache jetzt hier und die Parteibücher beiseite lassen? Immer dann, wenn das passiert und wenn dann Koalitionen geschmiedet werden, dann heißt die Kritik nach ein paar Wochen, die sind aber schwer unterscheidbar. Die, die ist ja alles in der Einheitssoße, Einheitsbrei. Kann man gar nicht mehr richtig differenzieren. Ne? Ähm, also, wie man es macht, äh, es hat ähm, dann auch seine Schattenseiten. Und ich glaube, dass wir mit unserem eigenen Verhalten, dass wir vielleicht auch ein bisschen wenig reflektieren, dann genau solche Mechanismen bestärken und erzeugen, über die wir uns dann beschweren, obwohl wir sie mitgemacht haben. Und das ist bei Medien ähnlich. Deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt ähm, Journalisten da einen Vorwurf zu, mach zu machen, äh, die äh, dem muss man ja auch sagen, richtet euch nach euren Kunden, richtet euch nach denjenigen, die eure Produkte konsumieren. Dafür macht ihr sie ja, arbeitet nicht an denen vorbei und dann ist das, das Ergebnis. Ich kann aus meiner Arbeit sagen, ich kenne ganz viele tolle Journalisten, die ihr, ihren Job total ernst nehmen und die zum Beispiel diesen Leitspruch macht dich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten, äh, ganz, ganz ernst nehmen und, und wirklich immer versuchen, diese Metaebene zu halten und deskriptiv zu bleiben, äh, zu beschreiben, die, die Sachen nebeneinander zu packen und dem Leser zu überlassen, sich sein Urteil zu bilden. Aber ich merke auch, dass es genau diesen Kollegen immer schwieriger, immer schwerer fällt, diese, diese Linie zu halten aufgrund des Drucks, der von ähm, auch den, den Strukturen da ausgeht.
0: Mhm. Du hast gerade was sehr Interessantes angesprochen, nämlich die Tatsache, dass wir gerne als Bürgerinnen und Bürger auch wieder selbst in die Verantwortung kommen dürfen und dass vieles hausgemacht ist und dass wir vieles selbst produzieren. Das war, glaube ich, auch der Beitrag, den du von mir geteilt hattest. Da ging es darum, dass wir durch Schuldzuweisungen und durch ähm, Kritik ähm, dass wir da in der Sache ja gar nicht weiterkommen. Das ist für uns mehr oder weniger etwas Bequemes, wo ich mit dem Finger auf jemanden zeige und in dem Moment ähm, habe ich keine Verantwortung, habe auch keine Macht und wo ich keine Macht habe, da kann ich auch nicht ein, ein Teil der Veränderung sein. Und ich glaube, dieses Verständnis ist für uns alle so wichtig und das, das möchte ich einfach auch, dafür möchte ich sensibilisieren dass wir alle sehr viel Macht haben, dass wir alle sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten haben und dass wir alle in der Verantwortung sind, auch jeder für sich selbst etwas zu tun und eben nicht nur andere für Entscheidungen zu kritisieren und verantwortlich zu machen, wo wir eigentlich selbst sehr viel Verantwortung hätten. Du hast vorhin gesagt, was du beitragen möchtest für dich und was du dir vorgenommen hast, gibt es etwas, was du dir von den, von den Menschen wünschst, etwas, was du auf dem Herzen hast, wo du sagst, das wäre klasse, wenn wir das wieder hinbekommen, wenn sich das einfach mal jeder zum Reflektieren, du hast gesagt, möglicherweise denken wir zu wenig auch darüber nach, was wir denken und wie wir es denken. Was darf sich da jeder mal zum Reflektieren mitnehmen und woran können wir alle arbeiten?
1: Ich glaube, uns wäre schon sehr geholfen, wenn wir tatsächlich diesem sehr, sehr alten Leitsatz etwas folgen würden, andere nicht anders zu behandeln, als wir selbst behandelt werden wollen. Mhm. Und wenn wir da ganz ehrlich mit umgehen, dann gehört dazu auch, dass wir auch nicht wollen, dass Leute uns den ganzen Tag aggressiv gegenübertreten. Wir wollen nicht, dass Menschen, äh, wenn ich jemanden meine Meinung sage dann sofort urteilt oder eine, eine Konfrontation aufmacht und sagt na das das ist aber Schwachsinn und du bist ja wohl ein Idiot dass du das so siehst das möchte wo eher niemand im Umgang mit sich selbst und ich glaube jeder wünscht sich auch dass eine gewisse Fehlertoleranz da ist und dass wir anerkennen dass wir alle unser Leben lang Suchende sind das mhm. ist das ist einfach so niemand ist doch fertig mit irgendetwas, mhm. äh, niemals. Wir sind immer auf einem Weg und ähm, daher immer unperfekt und immer beim Suchen und beim immer mal etwas finden und dann weitersuchen. Äh, und äh, das gestehen wir uns selbst zu, aber anderen gestehen wir das äh, nicht so oft zu, ist, ist mein Eindruck. Und wenn wir das ein bisschen mehr beachten würden, dann wäre die Gesellschaft vermutlich schon ein bisschen weniger feindselig. Und wir haben das beide ja so gesagt, dass jemand, der eine andere Auffassung hat, deswegen nicht gleich ein Feind ist. Und das würde ich mir wünschen, dass man unterschiedliche Auffassungen ganz respektvoll nebeneinander stellen kann und sagen kann, wir haben da unterschiedliche Blickwinkel und das ist auch okay so. Und dann vielleicht sogar noch so offen zu sein, zu gucken, vielleicht gibt es da irgendwas am Blickwinkel des anderen, das ich auch spannend und bereichernd finde und aufnehmen kann, ohne dass ich das als Gesichtsverlust empfinde, dass ich gelernt habe von etwas und jemand anderen und das aufgenommen habe davon. Aber ähm, momentan scheinen wir da sehr, sehr weit weg von zu sein.
0: Ziemlich gespalten zu sein, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, René, ich habe jetzt ähm, abschließend noch eine Frage, die interessiert mich. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir alle wieder Verantwortung übernehmen dürfen. Ich habe mir ähm, jetzt... Ich glaube, das war die Neujahrsansprache. Da hast du über das Thema Impfen gesprochen. Ich will da gar nicht inhaltlich und sachlich mit dir einsteigen, weil, um ehrlich zu sein, ich bin kein Mediziner und kein Virologe. Ich kenne mich da wirklich wenig damit aus. Und ähm, alles, was ich sagen würde, wäre ähm, wär inhaltlich wahrscheinlich nicht zu rechtfertigen. Du hast gesagt zum Thema Impfen, was ist denn die Alternative? Ein dritter, vierter oder fünfter Lockdown. Und du hast ähm, verdeutlicht, dass diese Zeit uns zeigt, wie wichtig unsere Gesundheit ist und was für ein zentraler Aspekt unseres Lebens das ist. Und dazu habe ich jetzt eine Frage, die habe ich in den letzten Monaten und tatsächlich schon Jahren auf dem Herzen. Dass wir jetzt kurzfristig Lösungen schaffen müssen in Form von Impfungen, in Form von Abstandsregeln, in Form von Masken. Das halte ich für extrem wichtig und auch sinnvoll und notwendig. Meine Frage, die ich habe, ist, was können wir denn vielleicht kommunizieren und das jetzt speziell auch an die Politik gerichtet? Was kann die Politik vielleicht darüber hinaus kommunizieren, um langfristig Lösungen zu schaffen, dass jeder in die Verantwortung kommt? Mir ist klar, dass das jetzt aktuell einfach ein interessantes Thema ist, wo kurzfristige Lösungen her müssen. Nur wir haben ja dieses Thema, das hast du auch zu Beginn gesagt, schon seit etwa jetzt einem Jahr. Das heißt, wir sind schon ein ganzes Weilchen in diesem Thema drin. Und was können wir denn tun, um vielleicht auch jetzt präventiv für die Zukunft, den Menschen wieder zu erklären, wie sehr sie selbst auch Macht haben, wie sehr sie selbst auch Verantwortung übernehmen können. Ich meine, dass jetzt Risikogruppen ähm, auch alte Menschen sind, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Diese Menschen sind einfach betagt. Aber wir haben ja auch ganz viele kranke Menschen, die zu Risikogruppen gehören. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen vermisse in der Kommunikation, dass wir auch wieder darauf hinweisen oder hingewiesen werden in dem Fall, wie wichtig eine gesunde, ein gesunder Lebensstil ist, wie wichtig eine ordentliche Ernährung ist, ein bisschen Bewegung, aber auch die Frage der mentalen Fitness, nenne ich es jetzt mal, also wirklich diese, diese Widerstandsfähigkeit mental aufzubauen, körperlich und aber auch geistig, dass wir auch wieder auf einer anderen Ebene miteinander sprechen können. Also wir haben über das Wie gesprochen, wie zeige ich Wertschätzung, wie respektiere ich jemand anderen und seine Meinung, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind und aber auch, dass wir jetzt mal ganz physisch betrachtet vielleicht nicht mehr zu Risikogruppen werden und einfach ein gutes Immunsystem uns auf körperlicher und geistiger Ebene aufbauen. Das sind so ein paar Informationen, die habe ich bisher aus der Politik noch nicht gehört. Jetzt muss ich zugeben, ich konsumiere wenige Medien, das mag ich verpasst haben, aber so dieses ähm, diese Aufklärung auch, hey, jeder kann was dazu beitragen, dass es ihn selber vielleicht nicht so schlimm erwischt oder dass er andere schützt, indem wir eben für uns selbst sorgen. Und wie gesagt, Impfung ist wichtig, Masken sind wichtig, Abstand ist wichtig, aber um das Ganze mal ein bisschen langfristiger zu sehen und auch vorbeugend da zu entgegenzuwirken. Was können wir denn heute tun, damit eben in einem Jahr oder in zwei oder auch in zehn Jahren uns nicht die nächste Krise in der Form einholt?
1: Mhm. Oh je, das waren jetzt mindestens drei Facetten, die ich rausgehört habe, auf die ich noch mal kurz eingehen will. Ich beginne mal mit, mit dir. Und das habe ich dir ja auch schon persönlich gesagt, also so persönlich, dass über soziale Medien halt ist, beim Impfen fand ich, was du und dein Mann, ihr wart ein großartiges Beispiel dafür, wie man auch mit diesem Thema umgehen kann. Ihr habt diesen Post gemacht, wo ihr die Frage gestellt bekommen habt, ähm, lasst ihr euch impfen? Und so wenig Platz man eben in sozialen Medien hat, ihr habt darauf geantwortet mit Nein, derzeit nicht. Ähm, wir halten das nicht für notwendig. Äh, und ich weiß nicht mehr genau, wie der Wort dort war, aber es war respektvoll und völlig okay. Und dann kam kurz darauf, die Info, dass dein Mann aber in einem Impfzentrum hilft äh, und auch Impfungen äh, mitmacht und das damit ja im weitesten Sinne unterstützt. Das müsste er ja nicht äh, tun. Und dann wurdet ihr darauf gefragt, wie denn das zusammenpasst, wie denn das sein kann. Und äh, jetzt neben eurer persönlichen Geschichte, dass ihr äh, auch eine Infektion durchgemacht habt, insofern auch die Frage steht, ist das jetzt sinnvoll, wenn, wenn ihr geimpft werdet oder nicht und so, äh, fand ich die Art, wie ihr darauf geantwortet habt, ganz klasse, weil ihr habt gesagt, auch wenn wir jetzt vielleicht zu so einer Auffassung gekommen sind, müssen wir doch andere Menschen nicht daran hindern ähm, und im Weg stehen, wenn die zu einer anderen Auffassung gekommen sind. Wir müssen doch nicht sagen, die sind jetzt auf dem falschen Weg und deswegen sind die doof oder oder so. Äh, damit kann man doch auch äh, so umgehen. Fand ich äh, fand ich total bemerkenswert. Und in der Impfdebatte fehlt diese Perspektive total. Da gibt es ja auch fast nur schwarz äh, und weiß. Ähm, Zweiter Punkt zu der Frage der langfristigen Lösung. Jetzt mal auf der Metaebene betrachtet, muss ich als Politiker sagen, ich weiß, dass die, dass ähnlich wie die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, die Forderung kommt sehr häufig, arbeitet doch mal langfristiger, denkt langfristiger. Das machen die meisten übrigens. Also wir haben auch Projekte angeschoben, die werden weit nach meiner Amtszeit erst fertig sein. Da wird wahrscheinlich dann irgendwie mein Nachfolger sich damit drüben und sagen, hey, wir haben ja was Tolles gemacht, ist auch okay. Ähm, aber das ist alles auch Teil der Arbeit. Aber äh, stell dich mal mit so einem Projekt irgendwo draußen hin. Interessiert keine Sau. Das ist äh, Die Leute wollen, also sie, sie sagen, sie wollen Politiker, die langfristig arbeiten. Aber eigentlich wollen sie am liebsten das kurzfristige Ergebnis. Sie wollen das hier und jetzt. Mein Leben wird sofort besser. Ich spüre die Veränderung. Auch wenn manche Dinge lange brauchen, und wenn manche Dinge auch sinnvoll sind, dass sie in einer Perspektive sich entwickeln, sind das nicht die Dinge, die die honoriert werden. Stritt mal zu einer Wahl an und sag, ey, ich habe jetzt hier ähm, zwar kurzfristig nicht so viel gemacht, aber vertraut mir in den nächsten fünf bis sechs Jahren, da wird das, was ich jetzt gemacht habe, Wirkung entfalten und gut sein, weil ich eher langfristig gearbeitet habe. Äh, also... Sieht schlecht aus, glaube ich, mit dem Wahlergebnis. Ja, da sind wir dann wieder bei diesem Thema, welche Erwartungen haben wir? Was sagen wir zu unseren Erwartungen? Wie ist das eigentlich real in unserem Verhalten? Und nun zu dem, zu dem letzten und inhaltlichen äh, Punkt, den du äh, gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass das ein, muss man ganz offen sagen, ein, ein, eine, ein blinder Fleck ist momentan in der Debatte. Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass Menschen empfindlich darauf reagieren, wenn man ihnen anfängt, irgendwie was zu Lebensweisen vorzuschlagen. Auch nur, das wurde ja auch schnell als Vorschreiben empfunden. Da haben wir auch schon so das eine oder andere durch, in Sachen Fleischkonsum und, und solche öffentlichen Debatten. Das ging ja auch nicht immer ganz gut aus. Aber es ist nun mal, genauso wie viele Erkenntnisse zu Covid-19 und zu anderen Krankheiten, auch eine Erkenntnis, dass Spazieren gehen in den Wald gehen, ähm, ab und zu Sport treiben, nicht übermäßig viel tierische Fette konsumieren. Dass das zu. Also beim Letzteren geht es wahrscheinlich schon den nächsten Aufschrei hier in deinen äh, bei deinen Kommentaren, ja. Äh, aber ich sage mal, so, was so Common Sense im wissenschaftlichen Bereich ist. Ähm, das sind schon Erkenntnisse, die von den von 90 Prozent der wissenschaftlichen Welt vielleicht 95 Prozent getragen werden. Mhm. Ähm, und insofern ist das ein Stückchen ähm, ja ein blinder Fleck, wo auch noch mehr getan werden kann. Ich weiß nur nicht, ob Politik diese Rolle hat. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Angela Merkel würde jetzt ein neues halten und uns erzählen, also ich schlage euch vor, dass ihr äh, euch ein bisschen mehr fit haltet, macht mal ein paar Workouts äh, zu Hause und äh, einmal die Woche joggen gehen, fände ich schon gut. Und übrigens mit dem Fleisch, ja, zweimal die Woche reicht auch. Ich, ich weiß nicht, wie das ankommen würde. Es, es, es ist, glaube ich, nicht das, was man verbindet mit ähm, politischen Akteuren bis dato. Aber du hast dennoch recht, in der öffentlichen Debatte findet diese Art der Gesunderhaltung, der Notwendigkeit, ähm, spielt kaum eine Rolle. Ja, obwohl das total wichtig ist. Der Ment also die mentale: Jeder weiß ja, dass wenn es einem mental schlecht geht, das auch negative Auswirkungen auf den Körper ähm, hat und andersherum eben auch schützen kann. Ja.
0: Das finde ich jetzt so einen guten Punkt, weil den hatte ich tatsächlich ähm, nicht auf dem Schirm bisher. Die Frage der Erwartungshaltung von uns Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Politik und wir denken dann, dass eine Entscheidung ähm, zum einen ohne groß nachzudenken getroffen wurde und möglicherweise noch um uns zu schaden, aber auch, dass wir selbst mit unserem Verhalten und mit unserem Reagieren auf Fehler, auf das Nichtvorhandensein von Meinungen ja auch dazu beitragen, dass möglicherweise bestimmte Kommunikationsformen gewählt werden oder eben sich auf eine bestimmte Art und Weise ausgedrückt werden. Das fand ich jetzt sehr bereichernd. Danke dafür.
1: Man muss sich einfach eins immer vor Augen halten. Ähm, alle Politiker stehen ja morgens auf und es gibt unterschiedliche Dinge, die einen da antreiben. Aber es ist in der aller Regel nicht der Gedanke, ah, ich, jetzt, ich starte den Tag, mal gucken, was ich heute machen kann, damit die Leute mich möglichst doll hassen. Und damit ich so einen richtigen Shitstorm produziere und damit ich hier Dinge mache, wo die richtig sauer auf mich sind und mich auf keinen Fall wieder wählen, äh, weil ich jetzt mal wieder so ein richtiges Arschloch war. Mhm. Ja, so geht doch keiner ran. So geht auch man selbst in seinem Arbeitsleben und in seinem Privatleben in der Regel nicht ran. Es sei denn, man ist ein Psychopath, um es jetzt mal ein bisschen äh, drastisch zu sagen. Ähm, und das kann man ja anderen erstmal zugestehen. Und das, was die häufigste Frage ist in, in internen politischen Runden, kann ich wirklich so sagen, ist, mhm. was erwarten die Menschen von uns? Mhm. Diese Frage ist immer zentral. Bei manchen, weil sie wirklich interessiert. Bei anderen, weil es den Widerwillen ähm, widerspiegelt und damit die Frage, wie viele Chancen habe ich damit, erfolgreich zu sein. Es führt aber eigentlich zu etwas Gutem, weil die Erwartungshaltung der Menschen ist immer zentral in der Politik und das wiederum zeigt, dass die Tatsache, welche Erwartungen wir an Politik haben und wie wir tatsächlich honorieren oder nicht honorieren, das hat enorm viel Macht. Neben der Stimmabgabe hat das, ist das essentiell. Und damit steuern wir auch, was Politik macht, was ähm, gutiert wird und nicht gutiert wird. Ähm, zentral ist die Erwartungshaltung der Menschen. Ist wirklich so.
0: Das heißt, wir können über die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir Politiker vielleicht auch wertschätzen, tatsächlich an der Entscheidung einen Beitrag leisten. Können Sie beeinflussen? Genau. Mhm. Genau.
1: Wenn wir, also Es gibt ja unterschiedliche Typen von Politikern. Wenn diejenigen, die besonders krawallhaftig auftreten, die ähm, mit der Sheriff-Manier durch die Gegend laufen, wenn die honoriert werden äh, und erfolgreich sind, dann wird es mehr Politiker geben, die sagen, hey, das ist das Erfolgsmodell, äh, dann, dann mache ich das auch so. Wenn differenzierte Politiker honoriert werden, die vielleicht nicht ähm, immer den den knallharten Satz äh, parat haben, sondern die Dinge unterschiedlich beleuchten, vielleicht auch mal abwarten, vielleicht sogar sich mal trauen zu sagen, das weiß ich noch nicht, geben Sie mir mal einen Moment, mir dazu eine Meinung zu bilden. Wenn so das honoriert werden würde bei Wahlen, dann würden sich mehr auch daran orientieren und sagen, hey, es ist okay, so zu sein, dass es ähm, das wird honoriert. Äh, Menschen haben das in der Hand, sie haben viel mehr Macht als als sie oft glauben.
0: Schön. Ich habe zum Abschluss, René, noch ein kleines Beispiel aus deinem ähm, persönlichen Leben mitgebracht, das auch nochmal ganz besonders zeigt, dass wir ja tatsächlich alle Menschen sind und dass wir uns eigentlich gegenseitig nichts Böses wollen. Ähm, Im letzten Jahr hast du dich selbst angezeigt, weil du bei der deutsch-polnischen Grenzöffnung, glaube ich, warst. Das hast du deinen polnischen Amtskollegen umarmt. Und ich finde, das macht eben eine Sache ganz deutlich. Wir sind alle Menschen und Politiker sind Menschen und sie haben die gleichen menschlichen Bedürfnisse, die wir eben alle haben. Und ich glaube, dass da Entscheidungsträger in gleicher Weise mit den gleichen Maßnahmen die entsprechenden Folgen zu tragen haben. Das heißt, ihr seid da nicht ausgenommen und das, was da entschieden wird, das betrifft euch genauso wie alle Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde, ganz unabhängig von der Partei, die wir jetzt unterstützen oder der politischen Richtung, in die wir denken, dürfen wir bei all der Kritik und bei all dieser Brisanz des Themas einfach wieder auf diesen gemeinsamen Konsens doch vielleicht zurückkommen, nämlich, dass wir alle Menschen sind. Und wir sind Menschen, die in unserem Fall, wie wir hier in Deutschland leben, sehr privilegiert sind, wie ich finde. Ja, wir leben in einem Land, in dem wir das Recht der freien Meinungsäußerung haben, wo also überhaupt dieser Diskurs, den wir gerade betreiben, überhaupt möglich ist. Und ich finde, ich halte so einen entsprechend respektvollen Umgang miteinander dann einfach für angemessen und auch als Zeichen der Dankbarkeit möglicherweise, dass wir in so einem Land leben dürfen. Und da meine ich nicht nur die Kommunikation zwischen der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern. Das betrifft uns auch im Bekanntenkreis und das betrifft auch und vor allem die manchmal anonymen äh, digitalen Kommunikationswege, wo wir uns dann doch möglicherweise das ein oder andere Mal so ausdrücken, wie wir es im echten Leben vielleicht nicht tun würden, wie du auch schon am eigenen Leib erfahren hast. Ähm, René Wilke, danke, dass du heute hier warst. Ähm, ich möchte dir gerne noch die Möglichkeit geben, Abschlussworte ähm, an die Hörerinnen und Hörer zu richten, aber gerne auch an die Menschen in deiner Stadt, wie du möchtest. <lacht> Wenn du noch was auf dem Herzen hast.
1: Ach, Ich finde, wir haben viele spannende Themen heute hier beleuchtet und das ist auch mal eine tolle Gelegenheit. Ich habe, glaube ich, auf so einer Metaebene wüsste ich nicht, wann ich mal darüber gesprochen habe. Und jetzt, wo ich mit dir darüber spreche, fällt mir auf, wie wichtig das vielleicht auch mehr wäre, zu erklären, wie diese Dinge eigentlich laufen. Was? auch die politische Welt im Innersten zusammenhält, wenn man so will. Und ich hoffe, dass der oder die eine davon etwas mitnehmen konnte. Mich hat das auf jeden Fall bereichert, mit dir zu sprechen. Genauso wie es mich oft bereichert, deinen Content äh, mir anzuschauen. Das ist kein Werbeblock, also wir werden nicht miteinander verbunden, wenn äh, das nicht so wäre. Ähm, und insofern bin ich wirklich auch äh, dankbar für die Einladung dafür, dass du das machst, dafür, dass du auch die Kraft hast und ähm, sie ähm, ja, auch anderen mitgibst, quasi etwas von, von deinen Erkenntnissen ähm, ja, raus in die Welt zu geben. Und äh, jedem ist es überlassen, daraus das zu machen, was er möchte und was für sich mitzunehmen oder eben auch nicht. Aber unterm Strich, ich glaube, das ist so die Quintessenz ähm, respektvoller Umgang. Ähm, das ist, glaube ich, das, was äh, uns allen etwas gut tun würde.
0: Ein wunderbares Schlusswort. René, dürfen sich die Hörerinnen und Hörer bei dir melden, wenn sie noch Fragen haben oder wenn sie vielleicht auch Feedback geben möchten zu unserem Gespräch? Und wenn ja, Na, wie, klar. wie kann man das erreichen am besten?
1: Na äh, ja, es gibt sehr viele Wege, tatsächlich auch über Instagram und, und äh, Facebook. Wenn es jetzt auf, auf dieser Ebene ähm, ist, wenn es um jetzt kompliziertere Bürgeranliegen geht, ähm, dann beziehe ich gerne auch mein Büro mit ein, damit wir das auch mit den Fachabteilungen besprechen können. Ähm, aber der einfachste Weg ist erstmal, sich ähm, per Instagram oder Facebook an mich zu wenden oder eine E-Mail zu schreiben. Das ist auch ganz einfach, obermeisterheit-oder.de. Und äh, ich lese auch tatsächlich alle Bürgerpost. Jeder einzelne, äh, jedes einzelne Schreiben, was eingeht und irgendwie Beschwerden, Hinweise, Anregungen enthält, äh, lese ich mir auch selbst durch. Ja.
0: Prima. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch, René. Und bis hoffentlich ganz bald wieder.
1: Danke dir, kann ich nur zurückgeben. Danke. Das war sehr spannend und inspirierend. Alles Gute.
0: Ebenso, danke.